0: Hallo und herzlich willkommen beim 21. Wollmilchcast. Heute live gesendet aus den Büros von Filmstarts und Moviepilot. <lacht> also nicht live, aber wir sind in den Büros. Und neben mir sitzt wie immer der Matthias von.
1: Hallo, von das Filmfeuilleton.
0: <lacht> und äh, ja, ich bin die Jenny von together.de. Und wir reden heute über Run All Night, den äh, besten Liam film aller Zeiten, ne?
1: Ja, nein. Aber es ist ja schon bemerkenswert, dass es mindestens Liam Neeson braucht, dass wir wieder einen Podcast machen, oder?
0: Ich finde, wir sollten einfach immer bei Liam Neeson einen Podcast machen und äh, wenn Liam Niesen nicht mitspielt, sollten wir auch über Liam Neeson reden. <lacht> Sag da einfach mal, Matthias, hast du schon mal einen Film von John Serra gesehen zufällig?
1: Ja, tatsächlich. Habe ich letztes Jahr nonstop gesehen, der mir ganz gut gefallen hat, obwohl ich das überhaupt nicht erwartet hatte. Und ja, das war's auch schon.
0: Und was hältst du so von seiner äh, Post-Taken-Karriere, die ja recht äh, umstritten ach so, ist? Achso, Liam
1: Neeson. Ähm, ähm, ja, das ist so, ich weiß nicht, ich finde ihn mega sympathisch, wenn ich ihn einfach sehe Aber ich glaube, ich, nicht mal Taken ist ja so mega gut, also
0: naja, da kann den kann man, man sich mal sprechen. anschauen,
1: aber ja. Ich habe mir neulich Darkman angesehen und das war richtig stark und da wusste ich wieder, warum ich Liam Neeson eigentlich so gern mag. Und ich weiß nicht, dann habe ich mir Anfang des Jahres Taken 3 angesehen. Da fand ich das schon unerträglich, ihn da einfach zu sehen und er hat mir richtig leid getan. Und ich weiß nicht, so, so finanziell kann es ihm doch gar nicht schlecht gehen, dass er das alles machen muss. Also,
0: also ich finde, äh, ich find, Liam Niesen kann machen, was er will, den ganzen Tag. Aber <lacht> ich finde es auch schade, dass er äh, immer noch Taken-Filme dreht, weil die Filme mit John claude Serrat eigentlich viel, viel besser sind. Und das Problem bei Taken ist natürlich, dass er dadurch, dass äh, jetzt Taken 3 kam und A Walk Among Tombstones, dass wir uns auf die ultimative Neeson-Sättigung zubewegen, weil äh, One All Night, wie gesagt, der beste Liam Neeson-Film, vielleicht seit Darkman. Äh, äh, Och
1: nein, da gab es noch diesen, diesen, diesen einen Weltraum-Film.
0: Schindlers Liste?
1: Nee, nee, der, der, der war nicht im Weltraum. das war nicht? doch Nee, nee. Habe
0: ich da völlig falsch in Erinnerung? <lacht> Äh, ja, wie gesagt, ist jetzt natürlich das Problem, Run on Night ist nicht besonders gut gelaufen in den Kinokassen, was natürlich daran liegt, dass jede Woche ein neuer genießen <lacht> in die Kinos kommt und irgendwann merken das die amerikanischen Zuschauer auch. Aber ich finde es eigentlich schön, dass er jetzt nicht mehr, oder dass er seit Taken nicht mehr diese Mentor-Figuren spielt, die nach einer halben Stunde sterben, sondern dass das jetzt halt andere Leute übernehmen.
1: Hm, weil du gerade sagst, es kommt jede Woche irgendwie einer. Ne? Als ich damals in Chappie im Kino saß, kam der Trailer für Run on Night. Und ich war richtig verwirrt, weil ich dachte tatsächlich, es ist noch der Taken-Trailer und irgendwie im Kopf war Taken ja dann schon aus dem Kino draußen. Das hat mir richtig leid getan für Run All Night, dass ich den Film so verpasst habe. Auf einmal gab es den Trailer und der Film war da. Ja.
0: Jedenfalls, wir kommen jetzt quasi direkt aus dem Kino ins Büro, nicht zur Arbeitszeit. Hier ist alles leer <lacht> und wir trinken alle Restbestände an Club Mate und Kaffee aus. Sollten wir eigentlich nicht hier im Podcast sagen, aber so in der Art sieht das aus. Hier nachts, äh, Freitagabend, Nacht in Berlin. Und äh, passt ja ganz gut zum Film. <lacht> Nur die Killer fehlen, kommen mm -hmm. als Killer vor allem.
1: Wir sind vom Sony Center hierher gerannt. Das ja, ist eigentlich ja. unfassbar. Wir sind mehr gerannt als Limonisen in dem ganzen Film. <lacht> all
0: night, all night. Ja, geht schon die Sonne auf da hinten. Vielleicht hätten wir auch wieder Bahn fahren sollen. Naja. Mm. Jedenfalls, Run all night, uh, jean Collis Serrat. Was ist dein erster Eindruck?
1: Ähm... Ich habe mich zwischendrin voll gelangweilt.
0: Was? Ja,
1: ich weiß nicht. Was ganz problematisch war, ist die, er und sein Sohn hier, gespielt von Joel Kinnaman. Kinnaman ja. Hatte ich immer das Gefühl, er bereute es irgendwie, diesen Robocop-Dude gespielt zu haben und würde sich in jeder Szene am liebsten für den neuen Hitman-Film bewerben. Aber ich weiß nicht, dass sobald der Film irgendwie auf diese Vater-Sohn-Beziehung zu sprechen kam, hat er mich angeödet. Was dann wiederum sehr stark war, war, sobald Ed Harris da war, und sich Lemnesen und Ed Harris begegnet das ist, keine Ahnung, so viel Respekt füreinander. Und, und wenn sie über ihre Familie reden, ich muss ja auch die ganze Zeit an Win Diesel hier denken, wie er in Fast and Furious steht und sagt, I've got family. Weiß nicht. Da hat mich der Film dann voll gepackt und da habe ich das auch voll abgekauft, so was die zwei Männer bewegt und so. Deswegen so, so halb, halb.
0: Also ich fand ihn großartig. <lacht> äh, muss ich wirklich sagen, das liegt vielleicht auch daran, dass ich diese Woche... The Gunman mit Pierre, äh, von Pierre Morel mit Sean Penn gesehen habe, der ja quasi dann den Bogen schließt zurück zu so Taken und Pierre Morel hat ja Taken gemacht und alles hängt wieder von vorne an und alles geht Bach runter bei Sean Penn. Jedenfalls, The Gunman ist ganz, ganz schlimm. Er ist außerordentlich langweilig und die Action ist grottenschlecht und ich war schockiert, wie Pierre Morel das machen kann. Und dann sitzt du da in, oder ich, ich sitze da in One All Nine und der Film ist so wunderschön. Das sage ich jetzt nicht einfach so oder ironisch, sondern ich fand ihn halt wirklich visuell unglaublich schön, die Farben, die, die Inszenierung ist großartig, effizient, aber ich muss auch sagen, dass was mir vielleicht am besten gefallen hat, ist das, was dir nicht gefallen hat, nämlich die ähm, Betonung von dieser Vater-Sohn-Beziehung, aber natürlich auch dann die Beziehung zwischen Ed Harris und Liam Neeson, also dass er solche Momente halt im Film drin hat, die bei Pierre Morel immer rausfallen. Weil Pierre Morel, wenn er gut ist, halt äh, nicht stehen bleibt. Ähm, und das ist aber gerade bei One All Night das, was äh, diese ganze Beziehung oder die ganzen Filme von jean Collet Serrat und Liam Neeson ausmacht. Dazu gehören ja jetzt Unknown, äh, der in Deutschland, glaube ich, Unknown Identity hieß. Und äh, halt, wie gesagt, Nonstop Und jetzt One All Night, die immer solche ernsten Untertöne drin haben. Und das ist jetzt quasi der Gipfel und ich bin immer noch ganz hin und weg von dem Film.
1: Ist das schon so eine offizielle Trilogie?
0: Äh, ich finde schon. Also wir werden jetzt One Night übrigens hart spoilern, äh, weil ich glaube, man kann, kann über den Film nur reden, wenn man auch über sein Ende redet, weil das ist für mich schon der ähm, ja das Finale von der Trilogie, weil... Alle, die beiden vor, vorherigen Filme waren ja vom Ton etwas leichter, also ähm, Un, ähm, Unknown ist ja wirklich eigentlich ein reiner Spaß. Liam äh, Nie Niesen hat da auch schon Probleme, er hat also, sein Gedächtnis verloren äh, und ist dann in Berlin, was an sich schon mal ein Problem ist und er trifft ja einen Krüger, was... Was halt wirklich ne, Trauma und so. Äh, aber es ist trotzdem immer ein spaßiger Film. Es ist eher so, haha, jetzt fahren sie über die Friedrichstraße und aha, ein Stasi-Offizier, der nett ist, whatever. Äh, und in Nonstop war das natürlich alles ein bisschen härter. Da ist er ja wirklich äh, so richtig äh, tief gesunken. Ne? Äh, hat er dann Alkoholprobleme mhm. oder diverse Sachen, Frau wahrscheinlich weg und bla? Ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern. Das sind halt die üblichen Niesenprobleme. Die häufen sich da und in run night gipfelt das jetzt alles. Er ist ja wirklich, äh, es gibt ja diese eine Szene, die kannst du ja mal kurz beschreiben, äh, wo er Weihnachtsmann ist.
1: Oh ja, das ist ganz großartig. Ich habe ja, ähm, er, er will Geld von irgendjemandem und muss dafür in ein Weihnachtsmann-Kostüm schlüpfen und dann bei der Familie von Ed Harris den Weihnachtsmann spielen. Und das macht er, sieht man ihn vorher auch noch schnell, wie er sein Biss geschlürft. Und dann sitzt er leicht, keine Ahnung, total fertig in diesem Haus, was nur von perfekten Menschen befüllt ist, die alle fein angezogen sind und die Kinder sitzen dann auf seinem Schoß was schon irgendwie fast creepy wirkt und, und er dann hinter der Maske und er macht dann noch mega blöde Sprüche und macht sich an die Frau von einem der anderen Gangster daran. Ich weiß nicht, die, die Szene ist so absurd, aber absolut großartig und allein deswegen rentiert sie Run Night.
0: Ja, also es ist halt allein die Idee, Liam nie Neeson im, im äh, Weihnachtsmannkostüm ist sowas, was man vielleicht in einem Seth MacFarlane-Film sehen würde oder hätte ich mir von The Million Ways to Die in the West vielleicht erwartet. Aber äh, hier wird das natürlich dann sofort umgekehrt in seinen... Also er ist ja halt wirklich am Ende. Und äh, wenn wir jetzt schon zum Spoilern kommen, ist es natürlich so, dass er am Ende von äh, One All Night auch stirbt. Und deswegen ist es für mich so der Gipfel. Einerseits ist seine Figur wirklich äh, wie in keinem anderen seiner Post-Taken-Filme so richtig im Dreck. Äh, er kann es natürlich noch ein bisschen zum Guten wenden in der Beziehung zu seinem Sohn, aber mit dem Tod ist das eigentlich so der... Das ist, das ist jetzt eine Figur, wo es kein Happy End mehr am Sonnenschein gibt wie in äh, Unknown oder äh, wo er äh, auf Island landet <lacht> in Nonstop, whatever. Urlaub in Island mit Julian Moore ist ein Happy End. Und hier ist es jetzt einfach das ist jetzt ein harter Schnitt. Das ist für mich auch äh, der ideale Film von äh, Niesen und John Serrat.
1: Schon allein die Szene, bevor er in das Kostüm schlüpft und da sein Gegenüber nochmal anschaut. Und also wirklich dieser Blick so unter dem Motto: Echt, jetzt muss ich das machen. Weißt du, was ich in den letzten zehn Jahren durchgemacht habe? Ich war in Paris, ich habe sonst welche Städte zerlegt. Und so, keine Ahnung. Und dann die Augen. Ich glaube, das war schon ein schauspiel Ja, ich ja auch einmal
0: den Satz hier von den anderen: Ja, ich mag keine Albaner. <lacht> <lacht> ja, mhm. weiß ich nicht, ob das Absicht war, aber.
1: Das ist das, äh, das ist das Lame neeson Cinematic Franchise, <lacht> die, Cinematic Universe.
0: Was was hältst du denn äh, von den Action Szenen in Anno, äh, in Anno und sage ich schon, in Run All Night?
1: Run All Night fand ich äh, sehr toll. Gerade äh, die ähm, erste Verfolgungsjagd, wo sie dann mit den Autos durch ähm, New York fahren. Und dann gibt es immer so Szenen, wo sich die Autos anrempeln und die Kamera hängt immer an dem einen Auto dran. So ähnlich wie ein Interstellar, die Kamera die ganze Zeit an dem äh, Raumschiff dranhängt. Hast du dann dieses unmittelbare, wie als bist du da mittendrin im Getringer, das fand ich richtig gut. Und rein optisch musste ich sehr oft an äh, Collateral ein bisschen denken. Der ist richtig rau, hat äh, ganz körnige Bilder und so. Und ich habe auch insgeheim oft gehofft, dass der Film sowas wie Collateral wird, aber das war er dann leider nicht. Musste auch sehr oft wieder an Tony Scott denken. Das hatte ich damals bei, bei äh, Nonstop, dachte ich schon, hätte Tony Scott den Film an einem Flughafen oder so in einem Flugzeug gedreht, dann wäre das Nonstop geworden weiß nicht, der hat da unfassbares äh, Gespür, wie er da diese Stadt aufleben lässt. Einfach, er zeigt dann immer, was da nachts passiert, halt Müllmänner, die irgendwas machen, so ganz beiläufig. Die Action-Szene findet immer noch statt und dann gibt es trotzdem wieder den Kameraschwenk, der irgendwie äh, dann einen Bettler zeigt, der gerade sein Nachtlager aufgeschlagen hat oder Menschen, die nachts noch durch die Straßen ziehen. Was mich dann wiederum rauskatapultiert hat, sind diese übertriebenen CGI-Zooms gewesen, wo er dann zeigen will, oh, wir sind hier in der Stadt und keine Ahnung, wie so, so Google Maps fliegst du dann hoch und keine Ahnung, dann, dann ist das fast schon wie David Fincher in seinen schlimmsten Momenten. Irgendwie durch Wände durch und Straßen und Gassen. Aber David,
0: und David Fincher in seinen schlimmsten Momenten ist doch was anderes, das sie niemals in ihrem Leben erreichen würden.
1: Ich glaube, nein, also, Quatsch, was? Gibt gibt's, gibt's
0: schlimme David Fincher-Momente außerhalb von Alien 3?
1: Nee, ich äh, denke da immer an, ähm, zum Beispiel bei das Fight Club gibt es doch... Das
0: Kabel Dingens das in Fight Club, wo die Kamera
1: so aus dem Mülleimer rausfährt.
0: Oder wo die Wohnung explodiert, weil es, da gibt es ja auch so eine Fahrt durch... Ach
1: ja, genau. Und da, oder im mein...
0: Black Cat, die Fahrt <lacht> zu der Platine.
1: Wobei, das das ich, macht noch mehr Sinn, weil das ist nicht so, so keine Ahnung, mit einem Fight Club habe ich das nie verstanden, warum man das macht, nur weil das kann und weil ja. das irgendwie so eine Spielerei ist. Sodass, weiß nicht, das ließ seinen eigenen Film immer ein bisschen billig aussehen. So. Hm. Und das dachte ich jetzt bei Runner Knight Night auch immer ein bisschen, deswegen hat mich das irritiert, weil ansonsten die Szenen ja alle so, so richtig rau und keine Ahnung was sind.
0: Also ich fand es ich alles super. Eigentlich, <lacht> eigentlich brauche ich gar nicht mehr über den Film sagen. Nee, also ich, äh, die Action-Szenen, also die, die insbesondere natürlich die ähm, Autoverfolgungsjagd, die ist wirklich äh, außerordentlich äh, äh, unglaublich.
1: Extraordinär.
0: Ja, ne, also man, er hat er, er inszeniert natürlich wahrscheinlich um die Beschränkungen auf der Straße herum und manchmal ist es ein bisschen hastig und alles geschnitten, aber man hat immer man weiß immer ganz genau, wo man gerade ist. Und dann dazwischen, das ist so typisch für ihn, gibt es dann immer so Momente, wo er ähm, sehr verspielt ist, zum Beispiel äh, ein Auto rast an einem anderen Auto vorbei, das am Rand steht. Und rempelt das so an und man sitzt äh, und auf einmal ist die Kamera in diesem anderen leeren Auto und sie die schwenkt so mit und man, man beobachtet das Ganze nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Und das sind so fantastische Jum momente wo er einfach sehr, sehr verspielt ist. Natürlich kann man sagen, mit seinen Szenenübergängen von Ort zu Ort, die du meinst, die CGI-Dinge, äh, da übertreibt das vielleicht ein bisschen. Äh, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche, weil du Tony Scott gesagt hast, mit dem wunderbaren äh, äh, The Taking of Pelham 123, der auch solche New York-Szenen hat und dann dazwischen immer zwischen mehreren ähm, Stadt äh, äh, oder Orten in der Stadt wechseln muss. Er macht das alles immer, also typisch äh, Tony Scott immer eher von oben, spätestens seit Startsfall Nummer 1, also er hat dann immer so diese Satellitenperspektive und so das ist natürlich nochmal was anderes, aber bei, bei One All Night gefällt mir, dass er so diesen Sog in diese Stadt hinein äh, entwickelt. Er blickt zwar von oben raus, aber er trennt nicht das Oben äh, von unten. Hm. Weißt du, es ist nicht diese allmächtige Perspektive, äh, diese göttliche Satellitenperspektive oder so, weil es immer sofort wieder äh, auf die Straße führt. Und was mir ganz, ganz besonders bei diesen Szenen gefallen hat, natürlich, das CGI ist ein bisschen strange und so. Äh, man merkt ja auch immer, wann es CGI ist, aber äh, die was für Objekte oder so er dann immer fokussiert. Also das erste Mal, wo das passiert, ist ja, wo man zum Haus des Sohnes fährt und Aye, man und sieht das, das Spielzeug, Spielzeug vor der Tür. Und das passiert später nochmal und äh, die Kamera landet auf den Treppenstufen äh, vor dem Haus. Das sind so völlige random Objekte, äh, aber dadurch bist du immer sofort drin. Du weißt sofort, was da ist. Also äh, das ist wirklich sehr, sehr clever gemacht. Und steht für mich so ein bisschen für den ganzen Film, der in seinen Übergängen äh, und so weiter unglaublich durchdacht ist. Also es gibt so eine Szene, wo der Sohn äh, mit seinen Kindern spielt und dann ist er allein im Zimmer oder mit seiner Frau oder so und die Kinder sind draußen, du weißt, die Kinder sind im Haus und dann hörst du ähm, Kindergeschrei. Und dann gibt es den Szenenübergang zu Liam Neeson bei seinem äh, Weihnachtsding und mhm. äh, er ist da in dem Raum und draußen sind die Kinder und so. Und, äh, das sind halt so kleine Sachen, die handwerklich einfach perfekt sind,
1: finde ich. Und generell ist er auch sehr effizient einfach so durchdacht. Es gibt äh, jedes Motiv, was in einem Film irgendwie vorkommt, wird einmal angedeutet schon. Ähm, es gibt so einen kleinen Jungen, der eine größere Rolle spielt. Ähm, der filmt äh, Joel Kinnemann am Anfang bei einem Boxkampf mit dem Handy mit, was, was eigentlich total random sein könnte. Aber letzten Endes ist dieses Handy dann doch nochmal irgendwann wichtig. Und das sind halt lauter so Details, die irgendwie angesprochen werden. Auch so kleine Motive einfach.
0: Ja, man sollte vielleicht sagen, dass es kein Film ist für Leute, die... die äh, filme gern als vorhersehbar und äh, so weiter charakterisieren, weil ich glaube, das Drehbuch ist nicht so clever. Äh, an, also ich finde, das Drehbuch ist schon gut, aber es ist nicht so eins, dass, wo du am Ende irgendwie eine, irgendeine Form von Überraschung erlebst. Es führt alles dahin, wo man genau weiß, wo es hinführt. Äh, auch die Sache mit dem Handy und so, wenn äh, er sitzt ja dann, der Junge sitzt ja dann auszusehen hinten in der Limousine und filmt das, äh, den Tathergang. Du weißt natürlich, Irgendwann wird es wiederkommen, damit Joel Kinnaman dann entlastet wird. Aber es ist eigentlich völlig egal. Also wenn man wenn man Filme so betrachtet und keine Plot Holes mag oder äh, sowas, solche Kategorien wie Vorhersehbarkeit äh, bei ausgerechnet solchen Filmen halt dann anbringt, die wo sie vielleicht auch nicht unbedingt äh, anzubringen sein sollten, es schließt kein Christopher Nolan Film, <lacht> äh, äh, dann wird man natürlich von One All Nights enttäuscht werden. Aber ich finde, alles, was er darüber hinaus bietet, ist ja halt absolut gelungen. Ich muss auch sagen, dass ich äh, nach dem Film zum ersten Mal verstanden habe, warum Jom Collet Serra für Akira im Gespräch ist.
1: Das Remake von...
0: Ja, weil äh, allein, es gibt ja diese große Sequenz äh, bei dem Hochhaus und in der Nacht und die Lichter und ja, der Film ist so schön. <lacht> so viele bunte Farben, das Hochhaus. Die, die Lensflares von Jom Kole Serra sind ungefähr tausendmal so schön wie die von J.J. Abrams. Oder nicht, Matthias?
1: Boah, das ist auf voller Fälle nicht so präsent wie bei JJ Friends, Aber du sagst, er ist so schön. Ja, aber auch auf der einen Seite traut das sich ganz hässlich, einfach so ähm, die, äh, die Skyline von New York gibt es in, in keiner idyllischen Einstellung zu sehen, wie man es sonst in einem Blockbuster hat, sondern echt so, so ganz verpixelte Nachtbilder, wie, wie aus Miami Vice von Mikey Mann so ein bisschen. Und da fühlt das sich dann manchmal an wie so ein 90er Jahre Film, den du auf YouTube in 360p schaust oder so und du eigentlich denkst, irgendwo sieht das doch besser aus, aber weiß nicht, das macht ganz viel Feeling. Und dann, was ich noch sehr interessant finde, ist diese ähm, dreckige Stadt, und im Kontrast dazu, ähm, die Eröffnungssequenz beziehungsweise das Finale, was er dann in der Natur in so einer Hütte im Wald angesiedelt ist und dieser Wald wirkt so künstlich wie nur was, obwohl da ja eigentlich die Natur ist, ist da dann Nebel und alles wirkt mega stilisiert und so, was sehr atmosphärisch auch ist. Und das Ganze nochmal in so sowas. das hat so eine eigene Mythologie, dachte ich mir, am Ende. Fand das auch sehr schön, wie du das gerade eben gesagt hast, dass das dass die Trilogie irgendwie abschließt, weil in dem Moment habe ich auch das Gefühl gehabt, da erzählt der Film eine riesengroße Geschichte, die gar nichts mehr mit diesem kleinen, dreckigen Actionfilm zu tun hat, sondern da geht es um Fan
0: Family und keine Ahnung. es muss, muss immer um Family gehen. Ja, ja na, diese, diese Momente, wo er mehr ist als diese kleine Geschichte, die hat man glaube ich mehrmals. Zum Beispiel gibt es eine ziemlich grandiose Szene, in der Liam Neeson at Harris anruft, dass, äh, sein, dass er seinen Sohn gerade erschossen hat. Und beide Männer sind erstmal am Telefon. Im Hintergrund sieht man schon die Frau in Rot als die Frau von Red, Ed Terrace, die Mutter von dem äh, verstorbenen Sohn, die sich gerade hübsch macht. Wahrscheinlich wollen sie rausgehen, irgendwas, äh, weiß nicht, Weihnachtsleute besuchen, keine Ahnung. Und äh, dann gibt es die Szene, wo Ed Terrace auf seine Frau zugeht und sie ist vor diesen, in diesem Bad und er muss ihr sagen, was passiert ist. Man hört das nicht, es ist alles äh, unterlegt mit Musik oder so. Und man hat hinter der Frau diesen seltsamen grauen hintergrund sieht aus wie das langweiligste bad aller zeiten es gibt keine fließen es ist einfach dieses grau und dann hat man die äh, rahmung im bild durch den türrahmen und er geht drauf los und man hat irgendwie das gefühl sie ist ganz im knallrot alles grau a grau grau <lacht> äh, und und irgendwie hat man das gefühl da ist jetzt so ein, da ist eine riesige tragische szene da gerade die die viel weiter über das geht was da eigentlich passiert durch diese Inszenierung, durch diese äh, Farbwahl, die Farben kommen ja dann auch wieder. Äh, später in einer äh, tollen Szene, wo man sehr sch schön das Handwerk von jean collet Sarah und seinen äh, Kollegen da am Set äh, nachvollziehen kann. Und zwar wo äh, Liam Neeson und Ed Terrace sich in diesem Restaurant treffen mhm. und drinks haben. Und das ganze Restaurant ist natürlich in Rot gehalten. Und äh, was ich mit Handwerk bei Colissera meine, ist, dass die Szene, sie selbst sitzen da da und es gibt natürlich so unterschwellige Aggression. und sie, als erstes tauschen sie Erinnerungen an ihre Jugend, die sie gemeinsam verbracht haben, aus. Und in dem Moment schwört die Kamera so um sie herum. Typisches Tony-Scott-Moment, äh, Moment, möchte man meinen. Und äh, sie wirken so ganz in ihrem eigenen Mikrokosmos. <lacht> Durch diese Kamerabewegung, weil Coulé Serra ist jemand, der die Kamera sehr gern bewegt, aber nur wenn es sein muss. Äh, denn sobald sie auf die Gegenwart zu sprechen kommen, äh, wechselt der Film in Schuss gegen Schuss und dann natürlich immer näher ran an die Gesichter, je ernster es wird. Und das sind so Dinge, die man, die in gewisser Weise selbstverständlich sein könnten, wenn es um Handwerk geht, aber heute im Hollywood-Kino nicht mehr unbedingt selbstverständlich sind. Und das ist das, was ich an äh, Serra sehr so mag. Er ist extrem effizient im Einsatz von der Kamera auch als charakterisierendes Moment.
1: Hm. <lacht> ja, finde ich äh, interessant. Über die Szene habe ich nicht so viel nachgedacht.
0: Ja, das ist... Äh, ich weiß nicht, fand ich fand den Ausgang
1: der Szene eher schöner, wie er dann aus dem Restaurant rausgeht und diesem einen Typ da ja. so ganz grob anfällt. Und die werden ja auch schon so, so eingeführt wie so... so ähm, das, das Restaurant wird dann umringt, das Taxi wird gebeten, wegzufahren und so. Das wird so zugestellt und eigentlich habe ich da schon so eine Art kleinen Showdown erwartet. Und dass sich die Situation dann so auflöst und der, der Mensch, der da draußen steht, der Bodyguard, und denkt, er, er kann jetzt dem, dem kleinen Lemnisen da Einhalt gebieten und Lemnisen kommt raus und rempelt ihn an und der schaut ganz verblüfft hin, fand ich großartig. ja. ja. Auch noch eine Ateris und Lemnisen-Szene, die ganz toll war, war am Ende der Zug. Also der Showdown zwischen den beiden findet an so einem abgelegenen Bahnhof statt in der Morgendämmerung, was ja dann ganz toll ist, dass dann die Nacht endlich vorbei ist und das erste Sonnenlicht kommt und sich die beiden umbringen wollen. Das ist nicht so schön, aber... Oh, ja. <lacht> oh,
0: oh, 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 oh.
1: Ich fand das auch sehr witzig, dass es gerade Züge sind, weil Terrence mag ja so gerne Züge, glaube ich. Sitzt am liebsten vorne. <lacht>
0: Worauf spielst du eigentlich an? Ich krieg das nicht mehr. So. <lacht> da habe ich schon, im warum redet, als wir im Kino saßen vorhin, da auf einmal von Zügen. An und denk, warum redet er jetzt von Zügen bei Ed Harris? Aber das erklärt es natürlich. Das
1: ist doch ein totaler Meta, Meta Kommentar auf die auf die äh, späte äh, auf das späte Schaffen von äh, Ed Harris, der das sich jetzt Zugfilm äh, widmet. And, das heißt, nein
0: nein, das bedeutet, das bedeutet, dass Liam Neeson Wilford umbringt. In Run All Night. Und das wiederum bedeutet, dass wenn äh, die komischen Experimente im Himmel stattfinden, dass dann nicht mehr der Perpetuum Mobile Zug da ist. Das heißt, alle Menschen sterben, auch Chris Evans.
1: Ich hätte tatsächlich gerne ein US-amerikanisches Remake von Snowpiercer mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Und <lacht> der glaub, fängt dann hinten der... im Zug an und hört vorne im Zug auf, das ist dann wie Dread. Ach nee, Snowpiercer ist ja auch schon mit Dread. Ja, äh, also ich glaube,
0: das ist dann ein Film, der nach 10 Minuten vorbei ist.
1: An Dread musste ich auch denken, wo sie da diesen, diesen, diese Plattenbauten ja, die da äh, stürmen und durch die Gänge gehen. Das war auch sehr schön, äh, dass der Auftragskiller, der dann angeheuert wird, äh, Red Dot Anvisierung und so weiter hat. Dass, keine Ahnung, dachte ich mir, naja, was ist denn das für ein Auftragskiller, wenn der Red Dot Anvisierung braucht? Das kriegt doch jede Spezialeinheit halt auch. Aber weiß nicht, das sah einfach sehr schön aus, wenn der, der Nebel durchbrochen wird von einem kleinen roten Punkt. Und
0: ja, ich finde, die, die, die Hochhaussequenz äh, zeigt auch sehr gut, wie Kulde äh, Serra mit Parallelmontagen arbeitet. Das hm. ist in dem ganzen Film, der spielt ja an mehreren Schauplätzen, und er ist relativ clever aufgebaut. Also am Anfang wird alles ins Spiel gebracht, was später eine Rolle spielt, das hast du ja gesagt. Auch die Figuren, also der gute Korb, die bösen Korps am Anfang, die mhm. halt, äh, die werden am Anfang eingeführt, man weiß, sie werden geschmiert, später kommen sie wieder und man weiß, sie sind geschmiert, sie werden äh, dem Jungen was Böses wollen und so weiter. Und in der äh, Kauf, das alles managt er über Parallelmontagen, die unglaublich die Spannung eintreiben, ständig das Tempo erhöhen und in dieser hochhaus habe ich mitgezählt, gibt es den Killer als Element, der sich natürlich da als Hochhaus hoch bewegt. Und vor allem dann der draußen, auch gegen die
1: Cops spielt, das ist genau, ja voll interessant. dann
0: draußen Winston äh, D'Onofrio, der den guten Cops spielt. Dann gibt es die Bratpfanne, <lacht> Die äh, erst sieht man, wie die Leute evakuiert werden. Eine Frau macht nur ein ihrer, eine ihrer Herdplatten da aus mit dem Gas. Die andere bleibt an, dann ist die Bratpfanne, die Speck hat, der anbrennt, was ja schon mal ein Verbrechen ist, ne? <lacht> Und, und dann ist das Nächste natürlich Liam Neeson mit seinem Sohn. Mhm. Vier Elemente, die äh, alle quasi gleichzeitig aufgebaut werden, sich immer mehr aufeinander zubewegen. Die Bratpfanne fängt an zu brennen, bringt das Ganze natürlich nochmal, macht es alles noch ein bisschen heißer, sozusagen. Die Wohnung brennt und dann kommen sie alle quasi auseinander, außer Winston D'Onofio, der irgendwie immer draußen rumsteht und zu spät kommt. Aber das ist so, das hält den Film am Laufen, finde ich. Das macht Colé ganz wunderbar. Da zwischen diesen verschiedenen Elementen zu wechseln. Und ich muss aber auch sagen, dass die stillen Sachen für mich funktionieren. Also sowieso alles zwischen äh, Terrence und dem Niesen, aber auch die Sachen zwischen seinem Sohn und dem Niesen. Was jetzt nicht unbedingt so clever war, ist äh, also den Auftragskiller, der von Common gespielt wird. Den mag ich zwar irgendwie, aber der wird halt am Ende zum T-1000, was ein bisschen <lacht> verwirrend ist. So unkaputtbar, hm. halb verbranntes Gesicht. Einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen.
1: Davor ist der schönste stille Moment, als er ein Glas Wasser trinkt, Lehmnisen, ganz allein in der Hütte und, und er, er gönnt sich das richtig. Das ist so, 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 ein, so ein bisschen ein Stück Erlösung von ihm, so ganz schlicht. Das ist, das ist ein wahrer Jedi-Meister. qui und Chinwa ist da durchgekommen. Gut, dann In Meditation auch übt er sich vor dem finalen Kampf mit Darth Maul. Oh, da war ich echt Feuer und Flamme dafür. Das, das war stark.
0: <lacht> Matthias, du musst nochmal an deinen Referen Referenzen arbeiten. Wir können jetzt nicht über Episode 1 reden.
1: Naja, du, du sprichst Wenn die ganze Zeit vom besten Lemnisen-Film, da will ich halt den besten Lemnisen-Film auch nennen.
0: Du bist raus, Matthias, <lacht> raus! Ja, nee, Matthias noch da. <lacht>
1: <lacht> gut, gut, dass du das erläuterst. <lacht> Eventuell hätte jemand wirklich gedacht, ich bin jetzt gegangen. Yo. Gegangen worden, bin ich Er mir.
0: hätte es ja auch verdient, der Matthias.
1: Mhm. Jedenfalls
0: zurück zu den guten Liam <lacht> Neeson-Film, und zwar Run All Night. Ähm, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ich bin jetzt ganz geflasht von deinem komischen Random Episode 1 vergleichen.
1: Nein, das ist doch so total. Es gibt in Episode 1 diese Szene, wo sie da am Ende... Äh, Kämpfen in Nabu in dem Palast und dann äh, macht doch ähm, Darth Maul mit der Macht und so, macht er die ganze Zeit die Lasersperren und er kniet sich davor und meditiert.
0: Ich kann und mich da nicht mehr dran erinnern. Doch, doch, und schließt die Augen aus, und so, während Obi-Wan, der
1: junge äh, Padawan, hinten dran natürlich noch ganz aufgebracht ist und sofort ins Gefecht will, das ist so eine mega starke äh, Szene, wo auch die Beziehung zwischen den beiden sehr schön charakterisiert wird, das, das muss man George Lucas lassen, da hat er unfassbares äh, fein ein, ein Gespür dafür einfach. Ja, und jetzt bei Run All Night so auch nochmal vor dem finalen Kampf gönnt er sich dieses Glas Wasser. So ganz schlicht, wie als Meditierter. Und, und die
0: Enten. Nicht die Enten vergessen. Ach
1: stimmt, die Enten. Das die war auch Enten schön.
0: sind außerordentlich äh, schön gecastet, muss ich sagen. <lacht> äh, hätte man schlimmer treffen können. Also im Finale ist ja wirklich ähm, mit dem Nebel und so, ist ja fast schon klasse. Ich dachte, wir sind jetzt irgendwie in Insomnia auf einmal. Hast du gesehen?
1: Ja, Also ist ein Rollenfilm. Äh,
0: oder so. Das ist ja auch kein Finale, was man nicht...
1: Ich Du hast gerade auch einen random Nolan-Vergleich. mit. Ja, weil paar.
0: Insomnia ja der beste Nolan-Film ist, wie jeder weiß. Das er ist, ist nicht es so gut wie das Original mit Stellan Skarsgård, aber fast. Interstellar. Interstellen Skarsgård?
1: Ist der beste Nolan-Film. <lacht> Warte ich sofort
0: gucken. <lacht> Stellan Skarsgård als ähm, Rakete. <lacht> oh
1: Gott. Und ich, ich stelle mir gerade so diesen Thor Stellen Skarsgård, der die ganze Zeit irgendwie nackt rumrennt. Ja, ja, als Rakete. Rakete
0: Ich denke, auch wenn ich, dance, wenn ich an Stan God denke, denke ich nur an nackten Stan Skarsgard mittlerweile. Mhm. Wegen Thor und wegen Nymphomaniac-Postern, wo er eindeutig den schönsten Orgasmus hatte. <lacht> ah, da denke ich gern dran.
1: Das war ein Rollerfilm, gell? Damals.
0: Ja, ja, ich habe den nicht gesehen, ich kenne aber die Poster. <lacht> äh, Deswegen lasst du noch. <lacht> stellen. Ähm, in, in Wonder Night spielt Stan Skarsgard leider nicht mit. Er spielt auch keine der Enten die im Finale eine sehr wichtige Rolle spielen, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Aber was ich schön fand, war, wie das Finale natürlich als Rahmen benutzt. Das ist ja am Anfang schon, das weiß man ja, dass es dann auch als Rahmen genutzt wird. Aber wir dieses, also das zentrale Motiv in dem Film ist ja immer dieser Moment, wo die Zeit stehen bleibt. Und Ed Harris sagt ja auch an, einem, an einer Stelle hier, das worüber ich nachdenke oder worüber ich grübele ist. Der Moment, an dem mein Sohn auf den falschen Pfad gekommen ist. When he went wrong oder so ähnlich, sagt er ja. Und das wird ja am Anfang schon mit diesen coolen, witzigen, sexy... Was gibt es noch? über die szenen im Prolog benutzt, die du... Den äh,
1: super epischen...
0: Ja, vor allem...
1: Ultra-Zeitlupe.
0: Vor allem halt cool und sexy und witzig.
1: Ich dachte am Anfang an Sherlock Holmes 2.
0: Ja, sieht doch... Na, den habe ich und in den Trailer. Avengers 2 Trailer jetzt ja. Ja. <lacht> ja wird halt äh, hier bei One Night wird nicht so viel gesplitt, gesplittert oder so das wird eher so da es eher um den Typen der da in dem Bild ist als um das ganze drumherum äh, es ist kein Baumsplitter die da um ihn herum fliegen wie in so möchte gern private Ryan oder so Kriegsfilm Ästhetik sondern wirklich der Mensch in dem Moment in dem er da ist und das kommt ja immer wieder äh, und am Ende Natürlich dann auch mit dem entscheidenden äh, Liam Neeson zieht sein Gewehr-Ding in Zeitlupe, weil ansonsten setzt er relativ wenig solche Momente wie Zeitlupe oder so ein. Ne? Was und was dann, für ein
1: Kraftakt das auch ist. Ja. Also bis er am Ende da die letzte Patrone in sein Gewehr reintut und, und nachlädt, das ist schon der Wahnsinn, das weiß nicht, habe ich mitgefiebert, das... Hu, das boah Ja,
0: der, ich, ich finde auch, dass der Film, äh, der überhaupt nicht langweilig ist, äh, naja, nee,
1: ich habe nicht langweil ja, ich hab langweilig gesagt, aber
0: ja, du hast ich weiß nicht, ich habe
1: hab ein paar Mal gedacht, verdammt, warum dauert das zwei Stunden?
0: Dauert das oder nicht?
1: Na, 118 Minuten eben.
0: Ist der über 100 Minuten lang? Er ja über doch, Kurzburg. doch, der ist auf
1: alle Fälle irgendwas an die zwei Stunden lang.
0: Jedenfalls entwickelt der immer wieder eine enorme Spannung und am Ende dann, wenn dann Liam Niesen, wie gesagt, mit aller Kraft seine coolen Winchester oder was auch immer das für ein Gewehr reinzwängt und. <lacht> Und denk nur, oh Gott, wird er das jetzt noch zwei Stunden lang machen? Komm, mach das. Ich meine, man weiß natürlich, dass es seinen Sohn retten wird. Aber es ist trotzdem so eine ganz klassische Szene. Genau wie die, wir haben wir äh, ähm, am Zug, da haben wir noch gar nicht wirklich drüber gesprochen, weil wir völlig dann noch über Snowpiercer geredet mhm. haben. Aber die Szene, wo Ed Terrace da, ähm, auf, also erstmal äh, Liam Neeson ist ziemlich, ziemlich grandios in Run All Night. Äh, allein was, also man lacht ja immer über ihn und, und manche sagen ja auch, dass er seit dem Tod von seiner Frau irgendwie sich nur noch in solche Actionstreifen flüchtet. Aber wenn man so die jean Collet Serrat Filme anguckt, dann werden die ja schon immer härter und auch, also rein psychisch. Die Rollen sind ja völlig abgefragt mittlerweile. Und in, in One or Night gibt es diesen Moment, wo er wo er Harris angeschossen ist und er rennt da über diesen Kies auf dem Bahnhof. Auf dem Gleisgelände da und äh,
1: wie das schon knirscht.
0: Genau, die, nee, die Großaufnahme von Liam Neeson, der überlegt, ob er seinem alten Freund in den Rücken schießen soll oder nicht. Und er zweifelt und dann werden seine Augen komplett kalt und man sieht wieder diesen Killer von früher, den man immer so ein bisschen. Das ist ja immer so ein bisschen schwer, das sich in Erinnerung zu so, oder sich vorzustellen, wie er früher war als eiskalter Killer. Und in dem Moment ist er da. Und er macht es und er schießt ihn in den Rücken und Terrence fällt da nach vorne und man sieht im Hintergrund diese, diese Skyline von New York. Und er liegt da und das sieht aus wie in so einem 60er, 70er Jahre Film, weiß nicht, wo vielleicht Charles Bronson so mitgespielt hätte oder... So. Oh,
1: ja. Nein, ich muss gerade an einen guten Film denken.
0: In welchen?
1: Äh, auch einer, der in New York spielt habe ich mal irgendwann im Arsenal gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Ähm, der fängt an, dass ähm, Zug aus dem Tunnel rausfährt. Du hast am Anfang nur die Schwärze des Tunnels und ganz hinten das kleine Licht. Ich weiß leider gerade echt nicht, wie der heißt. Wir können eine Show -Notes verlinken. Aber. Ja, wenn
0: du äh, wenn du äh, dich erinnerst.
1: Ja, wenn ich mich und? erinnere. Ich recherchiere das. Äh, ich weiß gerade echt nicht, ja, wie der heißt. Ja, mich hätte
0: das auch so ein bisschen oh. an äh, William Friedkin erinnert, sowas wie French hm. Connection oder dann später auch Leben und Sterben in L.A., diese, wo, wo du ein richtiges Gefühl kriegst für die Stadt und dann, wenn er Terrence dann niedersinkt, dann ist er, er, stirbt auch in dieser Stadt, in der er immer war und man sieht sie da im Hintergrund und das Bild ist auch so, das ist kein riesen, riesen emotionaler Klimax oder so. sondern also Er liegt da einfach und äh, natürlich geht dann Liam Neeson auch hin und hält ihn dann in den Armen, aber das ist nicht so ein Liam Neeson hält Terrence in Armen, Klimax, sondern es ist eher so, das ist auch so ein bisschen traurig und irgendwie, ja, low-key, äh, wie heute Filme kaum noch, also solche Finals gibt es halt kaum noch äh, in amerikanischen Filmen. Alles muss heute explodieren und episch sein und so weiter und das wirkt so wunderbar oldschool. Das war echt großartig. Das hätte man auch, also ich hätte mir auch vorstellen, können dass der Film dann dort irgendwo endet, aber es ist natürlich viel logischer, dass dem Niesen dann auch wirklich zu seinem Ende kommt, sprichwörtlich, inbildlich.
1: Ich Spot ähm, meinte das Ende von Blast of Silence.
0: Wie heißt der auf Deutsch?
1: Blast of Silence. <lacht> ich habe keine Ahnung. Nein, auf jeden Fall das ist auch mega stark und da jagen sich am Ende auch zwei Menschen. und Geht sehr blutig aus. Und halt auch so ganz ikonisch, wie sie dann sich <lacht> erschießen.
0: Was ist der Schwarz-Weiß-Film? Mhm. Ja, ich glaube, ne der hatte ich mal als TV-Tipp. Aber den habe ich nicht gesehen. <lacht>
1: der, ist, der ist mega stark. Die besten
0: TV-Tipps sind immer die, die ich noch nicht gesehen habe. <lacht> ähm, ja. Möchtest du noch ein finales Wort zu Run All Night sagen?
1: Ich habe mich, glaube ich, nonstop ein bisschen wohler gefühlt einfach. Aber ja, fand er ganz okay.
0: Also ich fand ihn großartig und ich möchte an dieser Stelle nochmal alle Zuhörer ähm, darauf hinweisen, dass Matthias keine Ahnung hat von irgendwas. Er hat nämlich hier innerhalb dieses Podcasts bereits Episode 1 und Interstellar, was ich ja nicht so schlimm finde. Interstellar an sich hätte ich ja vertragen, Matthias, das hätte ich wirklich verarbeiten können, dass du den hier als Vergleich heranziehst. Aber Episode 1? Episode 1?
1: Guck, da redet jemand, der, ich weiß nicht, der ein trauriges Leben hat.
0: Ich hatte ein <lacht> schönes Leben, bis ich Episode 1 gesehen habe.
1: mein Leben ist erst toll geworden, als ich damals Episode <lacht> 1 gesehen habe. Du hattest ein
0: trauriges <lacht> Leben, wenn Nein. Episode 1 dein Leben schöner macht. Ich war
1: damals krank. und mein Mutter Ja, das er, einen...
0: und damit ja. beendest du nee, nee, den Stopp. Satz.
1: Und durfte, die VHS-Kassette, hatten meine Eltern vorher aufgenommen in der deutschen Free-TV-Premiere. Und das, keine Ahnung, hat TV Free-TV-Premiere. TV ja.
0: ja, ich war bei Episode 1 im Kino. Und dann habe ich mir den Film schön geredet und alle fanden scheiße.
1: <lacht> cool, typischer Mitläufer. Jenny, Jäcke, ja, Film, ja Film nee, und... nee,
0: ich habe ja, hab mir ja schön geredet, alle fanden scheiße. Und dann habe ich Episode 2 gesehen, weil weil das Ding ist ja, ich wollte ja unbedingt ja, daraus im Kino sehen. Ja, klar, wenn man Episode ein 2
1: sieht, dann, dann ist Episode 1 schon nicht mehr so toll.
0: Gut, eigentlich wollte ich den Satz jetzt noch beenden und irgendwie wenigstens erklären, wie mein Hass auf Exeter 1 entsteht. Aber ich sage einfach mal, ich finde ihn scheiße und One on Night nicht. Und möchte einfach sagen, dass äh, alle, die ähm, denken, ah, das ist jetzt wieder so ein weiterer Liam Neeson-Actioner und blibla ja, Liam Neeson macht so viele Filme zurzeit, aber seine Arbeiten mit äh, jean Serras und mit das Beste, was so der amerikanisch-europäisch kofinanzierte Actionfilm zurzeit hervorbringen. Das ist eine studio film ist seiner beiden Unterhalt jetzt der, ähm, der kein Euro-Thriller ist, wie jetzt meinetwegen Unknown. Und die sind einfach ziemlich, also wenn man so so Old-Fashioned, äh, weiß nicht, äh, Handwerk in Film sehen will, äh, beim Medium-Budget-Film, Medium Actionfilm und so, da ist schon Collier S.H.R.A. einfach eine eine Marke mittlerweile, würde ich sagen. Er hat viel Schmarrn gedreht, wie wir, das haben wir vorhin, was hat er geredet? House of Bags.
1: Und Gold 2 und äh, Orphan, oder irgendwas.
0: Orphan, ja, Orphan war dann, glaube ich, der Erste, der einigermaßen okay Kritiken bekommen hat, teilweise. Habe ich, denke ich mal kommt mir irgendwie so vor, aber auf jeden Fall seine Arbeiten mit Liam Neeson sind halt, man merkt auch, wie er immer besser wird. Deswegen ist für mich One or Night auch so ein kleiner Gipfel ihrer Zusammenarbeit. Genau, ähm, um das vielleicht noch mal zu verdeutlichen, äh, und zwar hat Ignati äh, Wisniewski, der bei früher hat er bei Mubi geschrieben und jetzt schreibt er beim AV Club und es gibt einen schönen Text äh, von Mubi Zeiten noch, als From Paris with Love auskam. Da hat er über hat Pierre Morel mit einem anderen Regisseur aus äh, dem Haus Europacorp von Luc Besson verglichen. Und er hat so geschrieben, dass Pierre Morel so ein Regisseur ist, der nie anhalten kann. Der sollte immer, da muss immer Action drin sein, muss immer weitergehen. Liam Neeson öffnet keine Tür, sondern Liam Neeson tritt eine Tür auf und so weiter. Liam Neeson öffnet keine Autotür, sondern schlägt das Fenster ein und springt rein oder so, hat er es erklärt. Das so ist ein Pierre Morell-Film und Taken ist ja auch so. Und was mir bei jean Collet-Sierra gefällt, oder beziehungsweise bei The Gunman überhaupt nicht, bei The Gunman merkt man, dass äh, wischnewetzki halt wirklich recht hat, weil Gunman hat nur langsame Momente, wo Jean Penn Türen aufmacht. Und nicht eintritt und redet. Und er kann es halt überhaupt nicht. Also der Film ist völlig tot in solchen Momenten. Und äh, was mir bei Jean-Claude gefällt, ist glaube ich mittlerweile, oder dass er dass er sich dass er sich selbst sicher genug zu fühlen scheint, um auch solche stillen äh, stille, ernste Dialogmomente zu inszenieren. Und in One All Night zeigt er halt, dass es kann. Und äh, es ist halt kein reiner... Ja, übertriebener Actionfilm-Spaß wie Unknown und mit Abstrichen Nonstop, sondern es ist ein Film, der sein durchaus cheesiges Vater-Sohn-Geplänkel-Family-Blabla halt wirklich tot ernst nimmt und dadurch auch sehr viel Kraft entwickelt. Gerade auch dank der Leistung von insbesondere Liam Neeson, der über den viele sich ein bisschen lustig machen, weil er jetzt immer so Actionfilme dreht, aber er, da stecken immer noch tolle Performances teilweise drin. Und ich glaube, One All Night ist das Beste, was er in der Hinsicht gemacht hat. ja.
1: Also, er in One All Night schlägt er nicht gleich die Scheibe ein, sondern atmet erst durch, meditiert wie damals Qui-Gon Jim in Episode 1, wie er ja was. Und dann schlägt er die Scheibe ein. Stark, oder? Es Wahnsinn. ist spät, es ist
0: spät, Matthias. <lacht> es ist nach 0 Uhr, müssen wir über Episode 1 reden. Ja. Gut, Matthias, ähm, damit schließen wir One All Night <lacht> ab. Ich möchte das nochmal allen sagen. Guckt mehr Filme von Joan Collier Serrat. Ich hoffe, er muss niemals einen Superheldenfilm machen und wünsche ihm Glück, dass Akira noch was Macht doch die ganze Zeit
1: Superheldenfilme. Ich finde so, diese Leibniz-Filme sind auch zu einem gewissen Grad Superheldenfilme.
0: Nein. Na gut.
1: <lacht> Keine Ahnung, die, die, die These will ich jetzt auch nicht irgendwie untermauern. Ich wollte das einfach mal in den Traum stellen. Vielleicht denkt jemand drüber nach.
0: Ja, denkt man nicht drüber nach. Oder tut es aber bevor ihr das macht, hör, immer schön weiter hier den Podcast eingeschaltet haben, denn wir reden jetzt über andere Sachen und zwar nicht über Episode 1, hoffe ich. Matthias, was hast du denn als letztes gesehen?
1: Ja, ich habe ganz viele Dokus geschaut letztes Wochenende. Unter anderem die Copain-Doku, die momentan im Kino läuft und die mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Aber viel äh, bleibenderen Eindruck haben zwei andere Dokus hinterlassen, nämlich einmal die gibli doku wie auch immer sie nochmal heißt. The
0: Kingdom of Dreams and Madness genau. oder so
1: Das ist ähm, zwei Stunden eintauchen in eine Werkstatt, also sprich wörtlich eine Werkstatt, weil Hayao Miyazaki die ganze Zeit mit einer Schürze rumläuft, wie so ein Schreinermeister oder so oder ein Koch oder ich weiß nicht das ist richtig stark. Das ist auch richtig beruhigend. Ich habe das mir so ein bisschen zum Einschlafen angeschaut. War dann zu aufregend, dass man wirklich einschläft. Aber ich weiß nicht, da kann man die Welt drumherum ver äh, vergessen. Das ist auch wie so ein Hayao Miyazaki-Film schauen, weil die Musik auch so verträumt ist. Und, und dann tauchst du in diese Welten ein und ähm, kämpfst auch mit Problemen. So geht ja unter anderem darum, wie sie noch die Filme wie äh, Prinzessin Kaguya und so fertigbringen und Wind Rises. Man sieht die ganzen Storyboards, diese, dieses Ganze hinter die Kulissen schauen. Und ehrlich gesagt, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, wie ein Animationsfilm entsteht. Und das ist befremdlich, weil das Bild, was, was ich von Sets habe, sind halt so klassische Sets, wo Kameramänner rumlaufen und keine Ahnung, so, so Sachen halt passieren. Und bei einem Anime-Film hatte ich, das hat sich ein bisschen befremdlich fast angefühlt. Das war wirklich wie so eine so eine Werkstatt. Ich habe mich gefühlt wie, wie im Kunstunterricht wieder, wo, wo irgendwie ganz viele Schränke sind mit ganz vielen... Äh, Farben und kann, ganz viel Eindruck hat, äh, eine Kiste hinterlassen mit angebrochenen äh, Stiften. Wo ich, wo ich das auf der einen Seite absurd fand, weil die Stifte sind ja angebrochen, jeder Stift ist ja angebrochen, sobald man das erste Mal damit malt. Und dann gibt es ja trotzdem diese, diesen Ablagekasten, wo dann irgendwie steht, äh, feel free to, keine Ahnung was. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Die andere Doku, die ich gesehen habe, war auf alle Fälle My Life Directed bei Nicholas winding Reffen und... Ich gehe jetzt mal kurz raus. <lacht> Gehst mal kurz raus. Nein, ähm, das äh, ist von raffens Frau hat diese Doku gemacht und begleitet den Zeitraum, in dem er ähm, hier Only God for Gifts gedreht hat, den ich furchtbar bis unerträglich bis Totschmerz finde. Und trotzdem habe ich mir diese Doku angeschaut und fand das mega interessant einfach zu sehen, wie, wie so hin, also so einfach ist, wie er selbst über seine Filme denkt und Gut, auf der einen Seite habe ich mich immer gefragt, die Doku ist von seiner Frau, wie, also da ist das ja nochmal ähm, viel persönlicher, was gezeigt wird und viel gefilterter und vielleicht viel, viel manipulierter oder so. Aber letzten Endes habe ich mir dann auch gedacht, das ist dann auch das, wie er wahrgenommen werden will, diese gewisse Selbstdarstellung oder so. Es gibt ja immer ganz viele Szenen, wo äh, er mit Ryan Gosling, keine Ahnung, irgendwas plant und sie sind beide immer überwältigt und voll angetan und so und es wird immer ganz viel gezeigt. Die Doku selbst fühlt sich auch an, wie als schaut man nochmal Only God Gott weil alles ganz langsam geschieht und diese Wichtigkeit in jedem Moment. Aber irgendwo fand ich das mega faszinierend, ihn da einfach zu beobachten, was er so den ganzen Tag treibt und, und auch... Das, das Krasseste ist, ähm, wenn man einen Film wie Only God Forgives gesehen hat, der ja, ich weiß nicht, diese diese Kristen Scott Thomas Rolle und so, sind ja teilweise so so bis in die absolute Widerlichkeit geschrieben. Und das plant er dann mit Ryan Gosling zusammen in sein sein seiner Suite äh, Suite äh, the Apartment Sweet. Suite genau. Und seine Tochter spielt neben dran, keine Ahnung, das, ich weiß nicht da. da.
0: Stehen, stehen die dann so hm? im Hotel und denken so. Hey, neulich war ich bei der Thai-Karaoke. <lacht> Wollen wir da nicht so so einen Polizisten noch reinschreiben, der eine Machete im Rücken hat und, und immer Karaoke singt?
1: Mmh, nee, nicht ganz.
0: Aber der, also,
1: die beschäftigen sich schon so mit Problemen wie Budget und so. Und Fand ich auch sehr interessant, wie, wie Reffen dann wirklich so über das Budget einfach nachdenkt, wo ich auch zwischendrin einfach dachte, ja, nach Drive wird er ja wohl, keine Ahnung, machen können, was er wollte, aber so war es halt dann doch nicht. Und Ja, genau. Ich fand das auf alle Fälle interessant und das waren nur 60 Minuten, insofern kann man sich das auf alle Fälle mal anschauen. Und dann vielleicht noch was zu der Cobain-Doku, damit ich das auch noch erwähne. Die stellt Cobain natürlich am Ende als Heldner, was ein bisschen problematisch auf der einen Seite ist. Auf der anderen Seite versteht sich die Doku aber auch viel zu sehr als, als Fan selbst und als, als Abenteuerreise einfach in die Gedankenwelt. Und das fand ich insofern interessant, dass man sich einfach drin verlieren kann. Der Regisseur hat gesagt, er hat immer hier von Pink Floyd The Wall vor Augen, das merkt man auch weil er ähm, teilweise auch dann zwischen äh, Archivaufnahmen hin und her springt und ähm, in animierte Sequenzen wechselt und das ist ja toll, weil die sind unterlegt mit äh, Audioaufnahmen von Kurt Cobain selber. Keine Ahnung, ich glaube, so das sind so die ungefilterten Sachen, wo du einfach die Illustration von seiner Stimme hast. Das schon sehr stark und was er so gedacht hat. Dann natürlich sehr toll, dass ständig überall Nirvana gespielt wird, aber keine Ahnung, das war wahrscheinlich unvermeidbar. Ja, ich weiß nicht. Das ist auf alle Fälle ein Erlebnis. Ich weiß nicht, ob das noch richtig Dokumentation ist. Ich habe auch das Gefühl, der Regisseur ist selbst zu viel Fan von Cobain in der Person. Ich weiß nicht. Ich glaube, damals in dem Alter, als ich Fight Club zum ersten Mal gesehen hatte, wäre das mein, mein Glaubensbekenntnis geworden. <lacht> ja. Was hast du nur so geguckt? Nichts. <lacht> Nichts.
0: Also alle Fast and Furious-Filme und sonst habe ich immer versucht, der Devil zu schauen, aber es geht nicht. Ich, ich, ich komme einfach nicht über die vierte Folge hinaus. Ich muss immer Wäsche waschen. <lacht> aber dir hat <lacht> der Devil doch sehr gefallen. Du hast hast ja. du schon fertig?
1: Was ist denn das für eine Frage? Ich war, war fertig, sobald es ging. Ich habe der Devil gebinschwatsch. Das heißt, alle 13 Episoden ziemlich am Stück. Natürlich habe ich dazwischen geschlafen, weil ansonsten hält man das ja nicht aus. Mhm. Ich habe das bei äh, Bloodline sehr intensiv gemacht habe, habe ich wirklich so viel am, Ge äh, am Stück geschaut, wie es ging. Bei Bloodline ist dann das Problem, dass die Serie zwischendrin schon sehr, sehr langsam ist und sich in so Subplots verliert, die nicht so relevant sind. Das Schöne aber bei Bloodline ist ja, halt, dass gerade die letzten vier Episoden wieder richtig stark sind und den Kreis schließen. Und bei Daredevil fand ich das entspannender, weil das so jede Episode für sich eigentlich ganz gut funktioniert. Und was mich am meisten erstaunt hat, ist einfach die Rolle des Antagonisten macht fast mehr Spaß als die Rolle von Daredevil allein. Und das ist ja, was im Marvel Magic Universe ja fast was, was Neues ist, dass der Antagonist mal mega stark ist. So Abgesehen von Loki waren die ja immer einfach nur so Platzhalter, die in erster Linie funktioniert haben und in zweiter Linie noch irgendwas Größeres angeteasert haben, was irgendwann kommt, nämlich Ultron oder so. Oder Thanos. Äh, ah, ja, genau, Thanos suche ich, der sich ja bis heute nicht von seinem Stuhl da bewegt hat, obwohl er schon seit drei Filmen da ackert. Ja. Ist ein
0: großer Stuhl.
1: <lacht> das ist ein großer Stuhl.
0: Sehr bequem hm. wahrscheinlich.
1: Und das war einfach sehr erfrischend, in so einer Serie zu sehen, dass, dass da sich jemand Sachen traut. auch äh, hier, äh, Kingpin ist ja der Antagonist und ich denke, das ist kein Spoiler, wenn man das verrät. Das war ja auch im Voraus. Naja,
0: es ist, nee, Fisk ist von Anfang an. Ja, und außerdem
1: Daredevil und Kingpin, das keine Ahnung, kann man ja fast nicht voneinander trennen. Und er bekommt dann auch so einen, so einen ganz tollen aus äh, dem außenrum gedichtet. Oder ich weiß nicht, ob das in den Comics auch so ist, die habe ich noch nicht gelesen. Ähm, weiß nicht, wo, wo echt der Antagonist interessanter ist als der Held. Sehr spannend.
0: Ja, aber ich äh, was ich bei also ich mag D'Onofrio in dem Film auch, äh, in der Serie auch und in Run All Night sowieso. Aber was <lacht> mich, mich ein bisschen irritiert, immer wenn ich ihn sehe, ist äh, seine Batman-Stimme.
1: <lacht> seine Batman-Stimme. Ja, es ist ja auch sehr Batman-lastig, die Serie.
0: Ja, aber warum redet der Böse durch die Batman in normalen Situationen, wenn er irgendwo in der Galerie steht und ein Bild anschaut?
1: Da haben ah, äh, 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 äh. äh. ja,
0: Vincent D'Onofrio redet wirklich so, als hätte er irgendwie eine Katze verschluckt. Die ganze Zeit.
1: <lacht> Na, da, damit die Aura bedrohlich wirkt. Er ja, soll ja nicht da der muss Knubblumpe man ja nicht sein. so
0: reden. Finde ich. Muss nicht. Das, nee, nee, nee.
1: Aber wenn du gerade Batman sagst, ich finde, das ist so, so ein bisschen die batman Begins hafteste... Keine Ahnung, was im Marvel Cinematic Universe bisher.
0: Ja, es vom Look, äh, muss ich sagen, ist auf jeden Fall erfrischend, das, was ich gesehen habe, weil es nicht wieder so eine bunte Marvel-Serie ist. Ähm, aber ich, ich finde es immer noch ein bisschen zäh, da irgendwie reinzukommen.
1: Aber ich glaube, zäh, das haben so alle netflix szenen momentan an sich.
0: Nein, Kimi Schmidt war nicht zäh.
1: Oh, das war auch... Kimmy oh. Schmidt, <lacht> ja. ich
0: in ein, noch vor um 12 hatte ich das <lacht> fertig Ich, ich habe ich früh... Äh, da hatte ich ja frei an dem Tag, also war Freitag, ich erinnere mich noch, als wäre es vor drei Wochen gewesen, <lacht> weil es wahrscheinlich vor drei Wochen war oder so. Und früh habe immer mein Netflix neu geladen, bis die neuen Episoden da waren, dann war ich vor um zwölf, war ich fertig mit dem Kram. Ne? Einfach, aber weil... das waren ja
1: auch nur 20 Minuten.
0: Ja, aber die sind ja, die sind ja auch nicht zäh, ne? die rennen da durch, wie nix. Während, äh, na gut, House of Cards ist schon sehr visa habe ich auch oft gehört. Mhm. Aber Bloodlines habe ich noch gar nicht geguckt und der will versuche ich einfach zu Ende zu schauen, um eine Meinung zu haben. Aber im Moment macht es mir noch keinen Spaß, da weiter zu schauen. Ich sehe schon, wo es hinläuft, aber es ist noch kein, weiß nicht, nicht dieser Moment, wo ich mehr wissen will.
1: Also ich fand das ziemlich stark eigentlich.
0: Weil es dich an Episode 1... <lacht> nee, wieder? leider
1: nicht. Ich, da, da waren bei Bloodlines schon eindeutig mehr Referenzen an Episode <lacht> 1 drin, deswegen mag ich Bloodlines auch mehr, ja. Und wenn du House of Cards Staffel 3 gesehen hättest... Oh,
0: ich habe House of Cards Staffel 3 so.
1: gesehen. <lacht> oh, und?
0: Nee, die alte Serie. Ach
1: so, ja, aber, aber nicht, das ist dass... ziemlich großartig. Ich äh, mochte die, die dritte jetzt mit Kevin Spacey. Ist meine Lieblingsstaffel, glaube ich, bisher. Weil die so, ich weiß nicht, ja, irgendwie, keine geht's, Ahnung. Da,
0: geht's da mit hm? ihm bergab?
1: Ja, das auf der einen Seite so, er ist ja Ende, also Achtung, House of Cards, Spoiler, Ende zweiter Staffel, ähm, wird er zum Präsident ernannt. Und das war ja ein bisschen so die Befürchtung, was macht er denn jetzt groß? Und ganz konsequent ähm, bricht ihm halt jetzt alles unter den Füßen weg und sie konzentriert sich nämlich endlich auf die Ehe so. Es gibt zwar immer noch diese, diese politischen Subplots mit dem russischen Präsident zum Beispiel, die auch ganz zeitaktuelle Themen aufgreifen, was ganz nett am Rand ist und so. Aber tatsächlich hat der Creator, wie auch immer er nochmal heißt,
0: Oh, Willemann.
1: Genau. <lacht> Ähm, sehr gut. Ähm, erkannt, dass die Ehe von den beiden, von, von Claire Underwood gespielt, von Robin Wright, die immer noch atemberaubend ist. ist uh, uh. Um, um einiges besser als Kevin Spacey. Uh, uh. Also, wegen Kevin Spacey, wenn er alleine in der Serie wäre, würde ich das nicht mehr schauen. Aber Claire Underwood ist halt schon so, so, so eine richtige äh, einschüchternde P Persönlichkeit geworden. Und auch das Ende von der dritten Staffel fand ich dann richtig stark und, und hätte es fast dabei belassen. Ich weiß nicht. Fand das irgendwie, er erkennt auf der einen Seite, dass, dass ihm das Letzte entrissen wird. So auch das, was er nicht mehr kontrollieren kann. Und ich weiß nicht. Und es gab dann diesen einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, er musste auch äh, einsehen, dass er einen Freund hat. Und das ist ganz schockierend, weil, weil er das nicht zulassen will und so. Weiß nicht. Gab schon ein paar tolle Momente.
0: Ja, also <lacht> ich kann allen nur die BBC-Serie empfehlen, wo alles ziemlich viel schneller äh, durchgeht als bei. Vor allem die erste und die dritte ähm, BBC-Serie mit. Ian Richardson ist ziemlich gut. Was ich bei House of Cards US aber gut finde, ist, dass halt die auch die Rolle von Robin äh, Wright, die ist halt, da ist viel mehr Eigenleben dahinter, die kommt in der bbc sehr als in der dritten Staffel so wirklich zum Tragen. Und äh, in der ersten ist das noch ein bisschen zu sehr wie Lady Macbeth irgendwie. Naja so viel zu House of Cards. Warum auch immer wir zu House of Cards nee, wegen Netflix. Ich, ja, ich, ich, bin, ich bin
1: voll Netflix-versorgt, glaube ich.
0: Ja, ich, ich fange da im Moment immer noch Filme an und dann guckst du nicht fertig. Also, ja.
1: Ich, ja. Mich nervt das mittlerweile, weil jedes zweite Wochenende so eine Netflix-Serie rauskommt und dann gucke ich die gleich und kommt so gar nichts anderes mehr. Ja,
0: bald kommt Sense8.
1: Mhm. Darauf freue ich mich auch schon gewaltig. Das ist die neue Serie von den Wachowski. Wachowski? 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 Wachowski-Geschwister?
0: Wachowski! Ich weiß es nicht.
1: Die Brillanten Köpfe hinter
0: Speed Absolut Racer,
1: ver ja, Speed Racer <lacht> und äh, diesem kleinen matrix da. Ja, machen jetzt mit Tom Tückwer, mit dem sie ja schon Cloud Atlas gemacht haben, eine, eine, eine Science-Fiction-Serie, die unter anderem in Berlin gedreht wurde. Bei Netflix. Das ist toll.
0: Kommt im Juni, glaube ich. Ja.
1: Mm. Mit Orange is the New Black Staffel 3. Oh, <lacht> oh Gott. Ich hoffe, das Game war hab keine mal ver Absicht. Ich hab mal versucht,
0: Ich habe mal versucht, Orange is the New Black zu schauen. Und dann wollte ich Wäsche waschen. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel Wäsche, die ich waschen mhm. muss. Deswegen gehe ich immer Wäsche waschen.
1: Also manchmal habe ich schon das Gefühl, du hast ein sehr trauriges Leben. So.
0: Ich habe immer saubere Wäsche.
1: Naja, aber du hast kein Star Wars so eins, du hast kein Orange is the New Black, du hast Wäsche.
0: Ich habe ich hab Banshee und Banshee ist ungefähr 5000 Mal besser als alles, was du gerade genannt hast. Außer meine Wäsche. Meine Wäsche ist besser, besser als Banshee. Aber... Ja, jedenfalls guckt alle Banshees. Ziemlich toll. Ähm, gut, dann wollte ich sagen, kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Außer du hast noch einen Film, über den du schon immer mal reden wolltest, der nein, nicht nein. Episode 1 ist. Gut, hervorragend. Episode 2. <lacht> <lacht>
1: oh,
0: äh, der Star-Wars-Trailer ist ja auch da, Habt mhm. da sicher auch eine Meinung, interessiert mich nicht. Willst du was zum Star-Wars-Trailer sagen? Lieber nicht. <lacht> Hat er dich an Episode 1 erinnert? Tatsächlich, weil ich, ja. Weil das versucht er doch eigentlich alles von sich zu weisen.
1: Ach nö, ich finde so, äh, gerade hier BB-8 oder wie heißt der kleine Druide? Das ist schon so ein Eingeständnis an Jar Jar Aber Bins.
0: der ist... What?
1: What? Ja. Na, ich glaube, J.J. Abrams ist nicht so dumm und ignoriert einfach äh, Episode Dezo. 1 bis 3, so wie, wie das Brian Singer mit Brad Redners x man 3 gemacht hat oder so. Das, das kann er ja, einfach das nicht darf,
0: machen. Ja, das darf man einfach nicht machen. Man darf nicht Brad Redner.
1: Na doch, Brad Irgendwie. Redner kann man ignorieren. Aber nicht Aber Episode nicht, 1 und so 3 und drin. 2, erst recht nicht. Okay. Schon allein der Sandmonolog. Ich hoffe, dass das ein Widerspruch ist. Oh, so und
0: liebe Hörer. Äh,
1: <lacht> Guck mal, ich werde voll abgewürgt im eigenen was Podcast. Hältst du denn, was
0: hältst du denn von dem. <lacht> Batman vs. Superman-Trailer, äh, den von dem wir nur Beschreibungen gelesen <lacht> haben und den wir nicht ge angeschaut haben. Mmh. In ich so glaube, hätte ich den gesehen, hätte
1: ich ein ganz anderes Bild davon. <lacht> so fand ich das einfach nur extrem lächerlich.
0: Ja, also ich mochte äh, den Lego-Helm von Batman sehr gern. Hat einen Lego-Helm. Äh, ich hoffe auch, dass er von Bill Arnett gesprochen wird, der Batman. Mmh. Und äh, dann könnte er vielleicht noch retten, aber ansonsten... Ja, wirkt wie eine Parodie von einem düsteren super film
1: Ich bin ja immer wieder überrascht, dass Batman tatsächlich in einem Film vorkommt. <lacht> für mich ist das immer noch Man of Steel 2.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, was, warum. Also ich finde, Superman oh. ist auch gut genug für einen eigenen Film. Aber er spielt halt nicht genug Geld ein, wenn nicht Batman dabei ist anscheinend. Batfleck. 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 Ja. Uh. Gut, liebe Zuhörer, das war der 21. Wollmilchcast ähm, Matthias, bevor wir uns in die Nacht verabschieden, äh, wo bist du denn sonst noch zu erreichen? Außer beim Episode 1 Fanclub <lacht> Deutschland bei Facebook.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, du, du versuchst da ein falsches Bild von mir zu brüsten. Das, das machst du schon selber. Das, nein, nein, nein. Ich, äh, ähm, hm. ja, wo ich denn bin jetzt? auf Twitter hm? als Bibelbrooks, Brooks, was keine Figur aus Episode 1 leider ist, sondern aus halt durch Galaxis. Auch ganz toll. Wie
0: Box mit wie viel Mit Eben? drei E's. Aber das drei. wissen
1: sie noch vom letzten Mal. Das glaube ich nicht. Das, das, das ist schon so da. lange
0: her, der letzte Podcast. Also
1: Menschen, die bis hierher durchhalten, das sind auch Menschen, die schon davor zugehört <lacht> haben. Und ich bin dankbar für jeden davon. Das, muss man, das wird man doch wohl immer noch sagen dürfen, oder? Und
0: ansonsten, äh, ja, ja, ich bin euch auch dankbar, dass ihr zuhört, obwohl die ganze Zeit über Episode 1 geredet wird. <lacht> Äh, ansonsten bist du bei das Film, Film für für immer ja. zu lesen.de? Ja, ich bin bei Twitter äh, äh, als Gafferlein mit. Gafferlein,
1: das ist schon wie Chacha -Cha Bings, oder? Gafferlein, so.
0: Mit einem G ja. äh, äh, michse Denke. <lacht> <lacht> oder so ähnlich. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Ja, ah, das michse
1: kam schon selber. Das Michse, ja,
0: ja, das ist, äh, das ist ein Trauma, es ist sehr tief. Äh, auch was die Grammatik angeht und die Rechtschreibung. Was, was sagt, sagt er denn, ihr denn im
1: Englischen? Ich habe das nie auf Englisch gesehen.
0: Ich habe den auch nie auf Englisch gesehen. Die mhm. Neuen gar nicht. Und es wird auch immer so bleiben. Hm. Gut. <lacht> <lacht> diese, dieses, diese enttäuschte Stille <lacht> neben mir. Ja. Ähm, geleitet uns jetzt in die Nacht. Ich wünsche euch äh, äh, noch, was auch immer ihr macht, heute beim Zuhören. Äh, viel Spaß dabei. Danke, dass ihr zuhört äh, bei Wollmilchcast. Warum auch immer. <lacht> und äh, schaut euch vielleicht One All Night an, wenn es euch Spaß gemacht hat. Ansonsten seht ihr in den Shownotes, über welche Dokus Matthias geredet hat äh, und äh, vielleicht habt ihr jetzt auch schon Netflix geöffnet, um der David zu schauen, kann ich irgendwie verstehen. Ja, Viel Spaß dabei. Tschüss. Ciao.